0: Entre otras muchas cosas, madre de un hijo de un año.
1: Clara, entre otras muchas cosas, madre de una niña de dos años. Y estamos... desmadradas. desmadradas.
0: conforme a la cual las mujeres pariríamos con placer, y los seres humanos crecerían en la expansión de su capacidad orgástica, todo ello incompatible con la dominación masculina, el estado de sumisión y el fraticidio. Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez. Capítulo 2. La lujuria y el desierto. Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, Noé, muy bien. ¿Y tú? Bueno, te tengo que contar algo, no sabes, estoy súper contenta. Mira, Clara, creo que he vuelto a recuperar los orgasmos. ¡Guau! Wow, notición, fiesta. ¿Y eso? Cuéntame. No sé, eh, me siento lujuriosa. Siento que he vuelto a tener esa, ese deseo sexual. ¿Tú cómo estás con ese tema? Bueno, a mí me costó unos cuantos meses recuperar un
1: poquito de, de ese deseo. Ahora estamos un poco mejor después de dos años, por suerte, pero evidentemente hay un desierto que atravesar <risa> para algunas personas, ¿no? Eh, no para todas, es así, pero puede ser que después de parir, pues haya un periodo de tiempo más o menos largo en el que sea
0: difícil de encontrar ese deseo. Eh, sí, yo recuerdo eh, cuando Unai nació, hasta, desde que Unai nació hasta eh, volver a tener un mínimo de deseo, pasaron unos cuantos meses... ¿No? de hecho, está como toda este. parece ser que es como, no sé, una leyenda urbana de la cuarentena y que después de la cuarentena eh, todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiese pasado. Pero no, de 40 días nada.
1: No, no, a mí es un tema que me pone. me, me, me pone muy mal humor. Y yo le llamo el mito de la cuarentena, porque eh, en realidad es, un, es como un mito, ¿no? Es como eh, que parece que justo en el el día 40 después de, de, del nacimiento de tu criatura, todo está eh, como estaba eh, antes, ¿no? Es como mágico y además la autoridad médica te da esa luz verde, ese semáforo Bueno, en realidad no te lo da a ti, ¿no? Te lo da a tu pareja, normalmente si es un hombre, porque parece también como que en realidad es la autorización para ser prepenetrada, ¿no? Esos chistes, eh, entre sobre todo entre hombres, de, bueno, vas a tener que esperar 40 días no a tener eh, sexo, eh, de penetración eh, con, con, tu, con tu mujer que acaba de ser mamá, y, pero luego después ya está, ¿no? Es como eh, aquí el deseo de la mujer no cuenta, ¿no? ¿no? No sabemos si después de esos 40 días o, bueno, o antes incluso, si esa mujer pues tiene deseo o no tiene deseo, cómo se siente con su cuerpo, en qué momento realmente ella va a, a estar disponible para empezar a meterse en el rollo de la sexualidad otra vez, la sexualidad propia y con la pareja,
0: ¿no? o sea en fin Absolutamente, es que además es una especie como de autorización a la violación ¿no? Bueno, ahora ya está ya la puedes penetrar, bueno pero además como una visión de la sexualidad súper coitocéntrica como si solamente tener relaciones sexuales el erotismo pasara por la penetración. Tal cual o sea, muy muy en contra del, del mito de la cuarentena, o sea, que desde aquí lo, lo sí.
1: queremos martillar. Estamos en contra es un mito. <risa> muy en contra es un, es, un, es un mito y además eh, se, se, se sigue, se, se, está perpetuado hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, desde aquí sí, confirmamos que evidentemente se trata de un mito.
0: Bueno, y, y en esto que tú decías, ¿no? De, de, bueno, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a ser como antes, esto me, me lleva eh, directamente a pensar que, que yo lo que siento es que a partir del embarazo, que es un momento de una sexualidad, ¿no? Muy, muy pletórica eh, en, en el sentido de que, de que se transforma todo, de que hay una gran transformación después, ¿no? en el momento del parto, se da también una transformación de lo que es el erotismo en la pareja. Sí, sí, en esto que dices de la transformación, que a partir
1: de, de, de todo el proceso del embarazo, de, del parto, y de, de convertirme en madre, hubo como un empoderamiento, no, el hecho de, de poder verme como capacitada pues, para gestar una vida y después sostenerla, me dio tanto poder, tanta O sea, que eso cambió también como la manera como me vinculaba sexualmente. no Yo creo que también para, para muchas mujeres es un momento de transformación, ¿no? de cosas que no
0: esperabas y que vienen acompañando ¿no? eso. Bueno, Clara, y a ti no te pasó, que me parece que es un poco lo que, lo que estás planteando, no pero no te pasó eh, que cuando estabas embarazada te sentías muy poderosa sí
1: sí y, y también me pasaba como de que tenía menos paciencia como para con las pelotudeces sabes ah, era sí. como no mira no no a mí no me, no o sea no voy a bancar no no voy a aguantar cualquier cosa o sea y que antes pues yo era como más políticamente correcta no más educada y durante el embarazo era como no de que no no quiero aguantar esto no y, te, y como tenía más fuerza
0: para poder pues poner ese límite, o para decir las cosas como yo las veía, en fin, sí. A mí me pasó lo mismo, de hecho tengo como así una, una imagen que me parece que, es, que ejemplifica muy bien esto. ¿Tú sabes lo típico que vas en un autobús y siempre se te sienta al lado alguien que tiene ganas de conversar? No sé, una persona, bueno, pues muy conversadora. Típica. Bueno, pues siempre uno, pues, bueno, siempre no. A mí, según mi personalidad, me pasaba de que Tenía que hablar con esa persona, decirle monosílabos, incluso hacerme la dormida, a ver si me dejaba tranquila. Pero con el embarazo me levantaba y me iba, me cambiaba de asiento. Es lo que tú decías, ¿no? Ese empoderamiento de poder decir sin filtro las cosas o hacerlas según como tú te sientes. Sí. Supongo que tiene que ver con que no
1: solo respondes por ti, ¿no? O sea, estás como respondiendo por otra persona. Y eso, lamentablemente, porque no tendría por qué ser así, pero te da como una fuerza añadida, ¿no? Es como, mira, no solo por mí, que eres un pesado o una pesada, sino por, ¿no? por, porque además tengo la fuerza ahí de, de, de estar como sosteniendo otra cosa, ¿no? Y, mira, hablando de, de conversaciones inadecuadas, también en relación a la sexualidad, me parece que a veces, o con el embarazo sobre todo, parece como si se hiciera pública una cosa que pertenece inevitablemente al ámbito de la intimidad. Eh, no sé si te ha pasado a ti que te han preguntado cuando ven que estás embarazada pues cosas tan impropias como si ha sido deseado
0: o no, ¿no? Si ha sido un accidente, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y lo estabais buscando? ¿Y cómo fue? ¿Y cuándo lo concibieron? Y también, ¿no? Eh, en parejas lesbianas o en madres
1: solteras yo también he sido testigo de situaciones en las que se vulneran como las cosas muy básicas de intimidad como cómo se concibió ese bebé. Parece que como es evidente que no se puede concebir con la manera habitual eh, de ¿no? la penetración, en, fe, en fin, pues parece que eso ese tema sea un tema como para hablar, discutir a la hora del té, ¿no? Cuando, bueno, eso se va a compartir si las personas implicadas quieren, ¿no? Y como, como si no hubiera esa barrera, ¿no? Como si la gente se sintiera habilitada pues, para, para preguntar y para indagar, en fin... Y ahí también es un reto, eh, bueno, desde mi punto de vista, pues también para poner ese límite, ¿no? Para decir, aunque es muy violento, decir, bueno, perdón, pero esto no te... Importa,
0: ¿no? O sea, claro. Porque uno no le pregunta al otro, ¿y tú cuando tienes relaciones sexuales a la hora del té, a, la, a las 5 de la tarde? ¿Cuándo te parece mejor uno mañanero, uno nocturno? Uno no se le ocurre cómo hacer esas preguntas, ¿no? A no ser que sea una relación muy íntima entre dos amigas y eso esté habilitado en un, ¿no? en un momento, en un contexto, no sé, momento-espacio. Pero con el embarazo es lo que tú dices, todo el mundo se siente habilitado a, a bueno, preguntarte sobre tu sexualidad.
1: Ah, y una cosa, el peso de la embarazada. O sea, ¿cuántas veces a mí me han comentado, no? Que si cuántos kilos de más, que si no sé qué, que si debería adelgazar. Pero bueno, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué ah. es esto? En fin, ya, ya voy a mi eh, especialista médico que me va a decir si esto es importante o no es importante. O sea, tu opinión, sinceramente, no me interesa, ¿no?
0: Bueno, esto que tú estás diciendo me parece súper importante porque ayer estaba escuchando un podcast de Radio Japuta... Y justo estaba hablando sobre la cuarentena que estamos viviendo en esta situación de confinamiento y cómo las preocupaciones y los memes que se estaban repartiendo eran en cuanto a la gordura y a los, pis, a los eh, kilos que íbamos a aumentar por comer tanto por estar en casa. Y ahí en realidad lo que estamos vi viviendo es una situación de gordofobia y de vuelta de violencia hacia las mujeres porque esos memes van dirigidos a, ay, mi cuerpo, cómo me tengo que cuidar, cómo eh, no me voy a gustar porque voy a, a coger, no sé, 20 kilos, ¿no? Y con la embarazada pasa exactamente lo mismo. ¿Y cu cuántos kilos has aumentado? Y, ay, te veo más gordita o estás estupenda, que eso también, ¿no? Estás estupenda. Eh, has engordado, pero solo es barriga. No es, eh, no son gra no es grasa. Sí, y
1: además, eso de sostener ¿no? a la mujer en ese lugar de objeto de deseo. no Es como, bueno, estás alejándote del ideal de belleza. Entonces, estás dejando de ser atractiva para los ojos, eh, no de, de digamos, de, del patriarcado. Y además, con el tema de la embarazada, a mí me parece que hay algo muy interesante que es como una doble moral. no Por un lado, hay esa imagen pura de la embarazada que es mágica, que es casi virginal, ¿no? O sea, como súper dulce, en fin, como todos esos atributos de la madre buena, en fin, todo eso. Pero, por otro lado, hay un morbo sexual en el universo, digamos, masculino de esa embarazada, ¿no? O sea, de ensuciar ¿no? esa embarazada con, con la sexualidad, de alguna manera, ¿no? Además, otra vez poniendo, la, en ese caso, la embarazada en el lugar de objeto, de deseo, y no como mujer deseante, ¿no? Es decir, siempre va a ser, pues eso, la opinión que tiene, que se tiene desde afuera, ¿no? Y en ningún caso se valora o se tiene en cuenta qué le pasa a esa mujer durante el embarazo, ¿no? Si tiene deseo, si no, que, que todas las posibilidades pues existen dentro
0: del universo de las mujeres embarazadas y eso no se tiene en cuenta. Sí, totalmente. Yo no sé qué te pasó a ti, pero yo durante el embarazo sentía un líbido, ¿no? Muy grande. Eh, a mí hubo épocas, Hubo épocas que la verdad estaba muy.
1: Bueno, con molestias, o sea, muy cansada. Al principio estaba muy cansada. Que realmente no, no, era, no me apetecía para nada tener sexualidad. Pero hubo épocas que sí, que, que esto cambió, ¿no? Que se transformó pues en, en, en lujuria.
0: No, ¿qué me dices del momento del parto? Y esta este. este concepto que me parece súper interesante, que es parir con placer. Ahí está. Eh, sí, el, del libro de, de Casila Rodríguez, de hecho que el,
1: la frase inicial no es de ella y, y para mí también fue como una revelación, como si fuera un secreto que, ¿no? de una secta escondida que de repente encuentras un libro con polvo y dices, ay, no, espera, que en realidad puedes parir con placer, no ya lo sabían, no sé qué tribu antigua, y lo acabas de descubrir. no Esa fue como un poco mi sensación, como decir, a ver, si en todos lados, en todos los discursos, en todas las películas, en todos los imaginarios, en todos los cuentos, en todos los relatos, esta es otra historia, ¿no? La historia del dolor, la historia del sufrimiento, porque también hay que diferenciar, ¿no? El dolor del sufrimiento, eh, porque dolor, vamos a estar de acuerdo en que hay, ¿no? Eh, dolor hay, lo que pasa que
0: eso, de cómo es vivido ese dolor, es una historia, ¿no? Otra historia. Bueno, todas estas narrativas... Eh... De, de, de sufrimiento y, y, y de llevar a las mujeres al límite de una cosa como que le está pasando en el cuerpo, que no pueden explicar y que, y que chillan descontroladas, cuando, bueno, cuando pasamos por un momento de parto es bien distinto a eso, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con estar acompañada, con respetar los tiempos de la mujer en, en, en ese proceso fisiológico que es el parto, en ser respetada en sus decisiones, en tener o un compañero una compañera, y si no es así, un equipo que pueda sostener y acompañar ese proceso. Sí, para mí o sea, el hueso de esto es que la mujer
1: sea la protagonista, o no, de, de su propio parto. o sea Para mí esta es como la gran diferencia de, de concepciones y de universos, y en una concepción eh, que es esta de la posibilidad de parir con placer no o de que sea al menos una experiencia en la que, a pesar del dolor, eh, es un dolor eh, que atraviesas, no necesario para atravesar un momento eh, que es el de nacimiento de, de tu criatura, súper eh, importante eh, en tu vida y que lo haces, digamos, desde, desde todas tus células, ¿no? O sea, con, como con una experiencia casi trascendental, podríamos decir, ¿no? Y, y en la que tú vas decidiendo eh, qué necesitas en cada momento y lo vas pudiendo hacer, ¿no? Y no, esto no, no es un sinónimo de parto natural vaginal, ¿eh? No estoy diciendo eso para nada. Es lo que yo necesito. Si yo necesito una epidural, por favor, da, démela, ¿no? Eh, el otro paradigma es eh, que es lamentablemente el que tenemos hoy en día mayoritariamente es el de la mujer como enferma y es objeto vaya de otro que va a hacer nacer eh, a esta criatura, ¿no? Que normalmente ese, ese otro pues es la, la autoridad médica en un hospital, etcétera. Y ahí lo voy a dejar ahí solamente porque me podría enrollar eh, mucho. Es un tema que me, me interesa, pero la violencia obstétrica, ¿no? la, la violencia que sufrimos las mujeres en el ámbito de sobre todo del parto, pero se puede extender a, a toda la vida eh, ginecológica de la mujer, es gravísimo y está normalizado. Y hay muchísima violencia y hay muchísima mmm, desapropiación del parto eh, que
0: causa obviamente mucho sufrimiento. Exactamente, eso sí que causa muchísimo sufrimiento, como tú dices. Bueno, y volviendo al tema del parto, eh, me parece súper importante en esto que tú traes de retomar el, el poder y retomar a la mujer como sujeta, digamos, protagonista de su parto y de, de esta experiencia tan importante, tan, tan trascendental si sí, en ese momento no se está pudiendo porque no estoy pudiendo conversar no estoy pudiendo hablar, estoy súper concentrada ¿no? en, este, en, esta, en estas contracciones que estoy teniendo o en estas vivencias que están pasando en mi cuerpo eh, quizá lo que es muy importante es poder haber escrito un plan de parto haber conversado previamente bueno, pues con esto, con este equipo médico si he podido conversar con él o con mi compañero, con mi compañera con, la, con esa amiga que me va a acompañar en el parto quien sea, poder expresar mis deseos y para eso también se necesita mucho empoderamiento previo. O sea, no, no es tan sencillo llegar a un parto con un plan de parto, sabiendo claramente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, qué importante es hablar estas cosas, ¿no? eh, decir, bueno, el plan de parto existe, la autoridad médica debería contemplarlo, siempre que no ponga en riesgo la vida, ¿no? evidentemente, de, de, de la persona que va a parir, pues eso oh, ni que hablar. Y qué importante es para nosotras retomar este lugar de poder y eh, de sujetas de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio parto.
1: Estoy muy de acuerdo con esto que estás diciendo, no Y además visualiza ¿no? que tanto el embarazo como el parto, como la lactancia después, si se elige por ella, forman parte del universo de la sexualidad de la mujer en esa etapa y como parte de la sexualidad eh, puede variar, ¿no? Hay un abanico tan grande de sensaciones que van desde eh, el orgasmo, ¿no? O sea, eh, de hecho se habla de los partos orgásmicos, hasta el trauma, ¿no? Y todos los grises eh, y todos los colores que hay en el medio eh, se, de alguna manera quedan muy grabados en la memoria de las mujeres, que pues son momentos como muy importantes y que por eso es tan importante tomar conciencia, empoderarse, informarse... Eh, después pasa lo que pasa, ¿no? Y eso no significa que no, que no te genera un trauma igual, ¿no? Pero que ilustran pues, todos los matices
0: eh, que la sexualidad puede tener, ¿no? Desde el placer, pues eso, al, al trauma, ¿no? Completamente, completamente. Y... Y en esto que tú dices de las, en las múltiples sensaciones que una puede tener en este momento del parto y durante la sexualidad, ¿no? A lo largo de la vida y en, y en particular en la maternidad, que es lo que, que, es lo que nos, nos convoca, ¿qué te parece esto de dar la teta? Uf, ¿Qué temazo? Estas sensaciones que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero cuando nace un e bebé ¿Cómo es este dar la teta a ese recién nacido? Eh, doloroso. Para mí fue
1: doloroso. Sí. No, lo que estaba pensando mientras decía eso es que en realidad nosotros estamos hablando desde la distancia, que esto ya ha pasado, y ese dolor pues queda en la anécdota. Pero me imagino que alguien que quizá está pues ahora, una mujer está embarazada ahora o que quiere estarlo, ¿no? Y que quizá puede generar eh, miedos o, o asustarla, ¿no? Todo, digamos, todas las cosas que, que estamos comentando. Y yo solo quería decir que, en realidad, la parte buena de la maternidad tiene bastante buena publicidad. Todo, todas somos bastante eh, conscientes de todas las cosas buenas. Aunque sea difícil imaginar cuáles son, ¿no? Cuando una no está como pasando eso, nos han llegado bastante. Yo además no me arrepiento eh, de haber decidido ser madre, ¿no? Sin embargo, creo que es importante dar voz también a aquellas cosas que no, no son ese ideal eh, de la maternidad perfecta, pero está sobredimensionada la
0: otra parte, ¿no? Eh, nada, como un apunte ahí solamente. El lado A de las cosas tiene mucha publicidad, como tú dices, y el lado B está bastante oculta. Y eso, en realidad, lo que hace es que las mujeres estemos tan solas y que la maternidad sea una experiencia de tantísima soledad. En el episodio anterior hablábamos de que la maternidad lo que te trae es este, esta montaña rusa de emociones de, bueno, hay otro ser que me va a acompañar toda la vida, nunca más voy a estar sola. Pero, paradójicamente, la maternidad trae consigo un sentimiento de muchísima soledad. Entonces, compartir eh, los lados B, las realidades, lo complejo que es, hace que podamos generar eh, instancias más de tribus, instancias más de compartir mi emoción sin sentirme juzgada, para también eh, apostar a otro tipo ¿no? de, de, de vínculos más reales, eh, poder repensar la maternidad desde un lugar, desde un lugar feminista, Así es y además por ejemplo um, en,
1: la sexualidad como tema ¿no? que es el que estamos trabajando hoy eh, es un tema que sigue siendo tabú no más allá de que seguramente se, se nos, ha, nos hayamos abierto mucho eh, en muchos aspectos es un tema que para compartir cuando hay alguna dificultad o algún, algún tema que no, no nos acabamos de sentir a gusto es muy difícil no supone realmente Vulnerabilizarnos mucho. Así que es súper importante, sí, sentir que hay más personas del otro lado que están pasando por algo parecido y que por tanto pues no estás sola ¿no? en el final.
0: Y que todo pasa. Que todo pasa. Como tú decías, nosotras hablamos también desde eh, que todo este grueso, complejo, duro, eh, negro. Eh, Negro, negro petróleo, ya pasó y ahora estamos pudiendo reírnos de lo que pasó y resignificando nuestra experiencia obvio, porque
1: si tuviéramos que estar hablando de lo que ahora nos moviliza probablemente nos costaría más ponerle ese toque de humor ¿no? reírnos de de, de, de eso, así que sí, es un ejercicio que, que es más fácil hacer cuando, bueno ha pasado, ha corrido un poco de agua, total. Por eso, en eh, lo que decías de, de dar la teta, ¿no? De las, de las sensaciones, ¿no? También eh, es como súper amplio, ¿no? Hay, hay, hay gente que, que se excita. Hay mujeres que se excitan sexualmente cuando su criatura está eh, tomando teta. Y, y, bueno, ¿y cómo gestionar eso, no? También muchas veces aparece la culpa o aparece eh, pues una sensación de, vale, no puedo sentir eso, ¿no? No puedo sentir excitación si es mi criatura. Cuando en realidad, pues la sexualidad, pues es, si es placentero, pues es placentero, ¿no? Eh, como a veces hay como mucha carga también con eso, pero también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que sea a veces una sensación muy desagradable.
0: Claro, porque eso responde también a nuestras experiencias eh, eróticas anteriores, ¿no? Muchas mujeres que han... Eh, sí, que son super, supervivientes de abusos sexuales, no pueden dar la teta porque les, les genera sensaciones súper eh, desagradables. Y, y como de vuelta, este juicio eh, de la autoridad médica y de otras personas que, que nos rodean sobre si damos, no damos, cuándo damos, hasta cuándo damos y en qué lugares damos teta, que de vuelta es algo que hace al vínculo entre la criatura y la madre. Y retomando esta idea de la sexualidad en pareja, ¿tú cómo, cómo vas gestionando estos deseos que a veces no se encuentran? Sí, en general está presente ¿no? en la pareja eh,
1: qué deseos hay eh, y de, con qué intensidad, pero yo creo que después de la llegada de una criatura a, a, a ese núcleo, pues eso se resignifica. ¿no? Como, como hemos estado comentando, imperativamente hay cosas que cambian, ¿no? Y, y entonces puede ser que por todos estos eventos emocionales, físicos, de todo tipo, pues haya disparidad de deseos, ¿no? O haya eh, emociones que haya que gestionar para que esos encuentros pues puedan ser placenteros. Y es, bueno, no, no hay una receta mágica para eso, pero evidentemente la comunicación es una clave para poder realmente enunciar cada cada persona dónde está, ¿no? Mira, yo, a mí me está pasando esto. Yo puedo esto, otro. ¿Dónde estás tú? Como para empezar a pensarlo, ¿no?
0: Totalmente. Esto de, de, de poderse encontrar en un momento de intimidad erótico es una misión imposible, ¿no? Parece, es una misión con muchas pruebas que, que bueno, que es como si estuviéramos en un desierto y encontráramos un oasis. Ay, sí. Sí, porque... Claro, cuando la criatura es pequeña sobre todo,
1: ¿no? Para que eh, pueda aparecer ese momento de erotismo, de encuentro, eh, entre esa pareja, primero, o sea, es como vas chequeando la lista, ¿no? Primero, bueno, ¿estamos limpios? ¿Estamos como para encontrarnos? Primer punto.
0: Claro, o leemos a pescado. Ahí está. Olemos a pescado, quizá. Pasamos no por la ducha. El dos, que el bebé, el e bebé, duerma o esté al cuidado de otra persona. Que eso no pasa muy seguido y además cuando está durmiendo siempre está el peligro de que se despierte
1: en algún momento. Entonces es una carrera contra reloj a que eso en algún momento va a pasar. No va a despertar. Entonces está siempre ahí la sorpresa, el punto así un poco de, de, de morbo para que le guste la, 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 el sexo así un poco de sorpresa, pues ahí está ¿no? ese elemento. <risa>
0: Después, no estar tan, 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 tan cansadas Ahí está. Porque, digamos, que el estado natural de las
1: personas que eh, son padres, madres, es el cansancio. Entonces, hay niveles de cansancio, pero es una fija. Entonces, tienes que evaluar. A ver, ¿qué tan cansada estoy? No, no, no tanto, no tanto.
0: Puedo, puedo, puedo puedo activar. Venga. ¿Qué más necesitamos? <risa> Después, tener deseo o ganas de ir, de ir a
1: buscarlo. Ahí está. Eh, que también, pues eso, ¿no? O sea, muchas veces cuesta reencontrar ese, ese deseo propio. Eh, yo En el caso de las mujeres que han gestado y han parido, muchas veces los primeros meses son de mucha disponibilidad para esa criatura, ¿no? pues físicamente es muy exigente. Eh, sobre todo la lactancia o, o en fin, el cuidado, es, es la atención, ¿no? Es todo, la energía está puesta ahí. Entonces hay, hay muchas mujeres que quizá pues tienen que hacer todo un proceso para volver a reconectarse con su, su placer y ahí ahí ir a buscarlo, ¿no? Ir a buscarlo, ir a buscarlo, a ver si se encuentra, si se encuentra. Y, y bueno, y ponemos que encontramos nuestro deseo. ¿Qué pasa con Leotra? Claro. Ahí... Hay que, hay que coincidir en tiempo-espacio, ¿no? Realmente es una misión imposible. Pero quizá es, es muy determinante. Es decir, misión imposible es, digamos, difícil, pero no imposible, ¿no? Claro, es una misión difícil. Sí, eh, como tú decías, ¿no? Eh, podemos estar en un desierto, pero en los desiertos hay oasis.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Y acuérdate de desmadrarte sin culpa.